0: 上回说，我们说到这个汉武帝和他姐姐平阳公主呢，来看这个上林苑修得怎么样了。来了以后看到一个人呢，这个头戴这个斗笠，身披蓑衣在钓鱼。然后呢，看到是东方朔。然后这个武帝呢就蒙了他眼睛，然后这个东方朔呢以为是这个霍去病这小子，然后骂了一句。汉武帝对着屁股上狠狠的踹了一脚，这东方朔被踹蒙了。那你正想着回头发作，却发现那人呢不是自己的干儿子霍去病，却是气得脸色发紫的皇上、啊。汉微臣该死，微臣该死，微臣不知圣上驾到，以为是霍去病那小子给柴环开玩笑呢。东方朔跪在地上是磕头如捣蒜。武帝呢？确实是气得要死，可是自己转念一想，这也怪不得人家呀、啊。刚才那声骂，姐姐和随从们都听到了，那如何收场是好呢？东方朔呢还在那磕头，眼睛偷偷的往皇帝这撇着，心里在这盘算着怎么办呢。正好这个时候呢，鱼漂呢连同鱼竿都被扯扯到了水中，两个人呢心里都明白，肯定是条大鱼。他武帝一狠心，对准东方朔是猛的一脚又踹了过去。这一脚来势凶猛、啊，东方朔呢想躲呢来不及，于是是半躲半救啊，扑通一声掉到水里面去了。他水下了连扒拉几下，正好抓住了鱼漂，再用力呢，抓住那条正吞住鱼钩甩不脱的大鱼。东方说：“索性沉了下去，抱起那条足有十来斤重的大鱼，噌的一声钻到水面，站立起来，高声叫道：‘陛下神力，用臣的身体击中了一条大鱼啊！’”武帝纵是万丈怒火，也被他这一举动是逗得哈哈大笑啊！即使是武帝啊，平阳公主和随从们也大笑起来。东方朔呢？嘿嘿嘿嘿，干笑着，抱起大雨呢，爬上岸来，又加了一句：“当年的养油基百步穿杨，那是用剑，而今陛下以人射鱼，也是百发百中，真是千古奇闻。”武帝和众人呢，又大笑起来，只有没有人再去想刚才皇上那挨骂的事儿了。平阳公主呢，笑着走过来，将东方朔头上那个啊、呃、正在。这这这说滴水的斗笠呢取了下来，没有丝毫造作。此时呢虽是初夏，但长安早晨的天气呢还是很凉。东方朔呢已经被冻得浑身发抖啊，非常感激地说：“谢谢公主大恩，微臣手中这鱼就献给公主了。”平阳公主很高兴啊，让侍卫接过鱼，然后看看武帝，意思是让他快起来更衣啊。看武帝不说话，又很自然的伸出手来，要让东方朔起身。武定呢，急忙拦着姐姐的手，拉着东方说：“快去更衣吧，朕和公主呢还要看看府地修的怎么样呢、啊？这平阳公主的上前呢，就是这个围围绕着武器，不是在打造吗？对不对？那么比原来的宅地呢，得大了五六倍。东方朔呢陪着武帝和公主从厢房看起，每一处都很令令令这个武帝满意。只是平阳公主有些纳闷儿，这府宅中搞那么多的兵器架子做什么呢？他没去过周亚夫的将军府，当然更不知道弟弟和东方朔还有什么打算。最后呢，他们来到正厅后的卧房，老远听到一阵山响鼾声，平阳公主有些惊讶。欲问又止，东方朔知道这是卫青在睡觉呢，于是呢就想先进去将他唤醒。武帝一抬手呢拦住了他，然后挥手示意后面的人止步，自己呢却领着姐姐和东方朔轻轻地进了卧房。只见卫青合一躺在床上，怀中呢却抱着竹简《孙子兵法》，还有一捆桃棍从小放牛牧马的卫青很喜欢和衣躺下睡觉，炕上和山坡上没什么不同，很少盖上衣被。可平阳公主觉得呀、啊，这样睡觉呢会很冷，就像过去照顾家人一样呢，她自然而然地走过去，将一旁的一条被子拉过来，准备呢给卫青盖上。这武帝拉了一把东方朔呢，东方朔何其聪明啊！急忙与武帝呢，躲退到一旁的佣人房间。两个人呢，只露出脑袋，并准备随时缩回去。平阳公主轻轻地将被子展开，从下自上给卫青盖上。他发卫，她发现卫青怀中的竹简呢很碍事啊，就轻轻地将竹简呢从卫青怀中取出来。也许那竹简是卫青的这个魂魄所寄啊，这一动她就警觉起来了。本能地叫了一声“谁”，随后是“呼”的一声坐了起来，脑袋呢，正好撞在平阳公主的脸上。这平阳公主的脸被卫青的头撞了一下，不知如何是好，转脸一看呢，武帝和东方朔是没了踪影，她尴尬在那站着，手脚那些失措，面上自然是通红通红的。魏青是惊呆了。以为自己呢是在梦中冲撞了公主，急忙的滚身下炕，跪到了公主面前，说：“奴仆不知主人在此，冲撞了主人，请公主殿下恕罪。”平阳公主呢是进也不得，退也不得。她弟弟说：“哎，这是自己将来的卧房，怎么卫青住在这里？眼下自己这个寡女一个卫青呢，一道在床前尴尬，是怎么回事呢？”要是还有别人在跟前呢，他可以伸手把卫青他拉起来也就算了。可现在，他一时伸不出手，又不能离开，于是是面色是红的发烧。卫青呢倒没想想那么多，只是以为公主呢不饶他冒犯之罪，于是呢将脑袋都伏在地上，等待公主发话。而正在二人尴尬之际呢，武帝将东方朔推了出来。东方朔这无赖大惊小怪的说：“哦，公主殿下，这怎么回事啊？”这公主想不到东方朔这么发问，这出了什么事能会出什么事情啊？看看身自己那身处床前的自己呢，又看看脚下的卫青，心里着急的想辩解，可口中也难以说出。东方朔看到公主的这副窘态，心中是暗暗高兴。这嘴上就在卫青说：“卫青兄弟，啊，你在卧榻之前给公主下跪，这是大不敬的罪啊！”要是皇上知道了，你的脑袋可就保不住了。卫青抬起头来，这才明白眼眼下的处境，原来自己跪的太不是地方。他想爬起来吧，可以不敢，只好呢在扶扶到地上说：“奴仆梦中冒犯公主殿下，任凭公主发怒。”老实巴交的公主还是不知道如何是好。此刻呢，武帝呢从边房里走了出来。好一个卫青啊！你要向公主求婚，先要让朕恩准了才行，怎么可以如此造次啊？我是在向公主求婚，我卫青何尝有这胆量啊？启禀陛下，臣是在睡梦之中，睡梦之中有如此举动，那就更不像话了。武帝冷冷地说：“弟弟、啊，不。”陛下，是我不好，是我弄醒了他。平原公主呢，这才找到说话的茬儿。姐姐，你看眼下这个情景啊，让朕怎么治好呢？那是治魏晋大不敬之罪呢，还是应了他的要求啊？武帝是顺水推舟。啊，这公主呢，从来没想过这事啊，对吧？小人是公主殿下的奴仆。根本就没想过，小人只求公主和陛下恕罪，没有想过呀、啊？那你干嘛跪在公主殿下的床下呀、啊？东方说加上一句，无疑是火上烧油啊！卫青是惊呆了，怎么？这是公主的床下，分明是我卫青的床嘛！我在此睡了两年多，他正想分辨，可心里又想，眼下这可不是人家。公主府邸中的卧室吗？这床不是公主的，又是谁的呢？那自己早就该搬出来了。东方心中：兄长，你怎么早不安排我搬出来呀、啊？偏在这个节骨眼上，说我睡了公主的床呢？卫青心中的很不是滋味，就难以开口，只好呢将头是继续是伏在地上，是不停的这个磕头，听从发落。平阳公主呢，更是纳闷啊，怎么我的卧室倒先让卫青住了呢？自己也是糊涂，鬼使神差的给他盖被子干嘛呢？武帝也没想到，今天呢会出现天赐的良机，找到了撮合二人的好时候啊！他向东方朔使了一个眼色，说：“姐姐，这样的事情，朕也是做不了主的。呃呃，是不是让东方朔去请母亲皇太后来再定主意啊？”东方朔是不是时机的跪了下来。陛下，如此情形让圣母皇太后知道了，不是想要我卫青兄弟的命吗？臣请求陛下全权做主，恕我兄弟之罪。武帝呢，还在问平阳公主啊，姐姐，你看如何处置啊？平阳公主呢，从来都是喜欢卫青的，但是要说她嫁给卫青呢，她还真没想。论人的长相呢，卫青可比曹寿强多了。可他过去毕竟是自己的奴仆啊。不过他转念一想，这让太后看到眼下的情形，卫青可真的没命了、啊。再说弟弟呢，也未必就会让自己嫁给卫青。于是他说：“还是请陛下做主为好。”好，武帝高兴得如获至宝。他朕就允了卫青之情。爱卿，朕娶了你的妹妹为夫人，你再与朕的姐姐结为连理，这是亲上加亲。不过，朕要先讲明，不是朕的姐姐嫁给你卫青，而是你卫青入赘公主府中，待朕奏请太后恩准，你就成了朕的姐夫了。这卫青啊，这下子全明白过来了。原来东方朔在自己的住宅上建造公主的新府地，竟是一个大圈套。自己呢，虽然向来敬重公主，但做梦也没有想过要娶公主啊。毕竟自己是原来是公主的奴仆，那癞蛤蟆从来没有想过要吃天鹅肉啊。再说，真的这样做了，公主的名声会大大有损，自己也对不起死去的主人曹寿啊。想到这里，他抬起头来，大声说：“陛下，微臣宁愿请来太后。”求得一死，也不敢从命。什么？武帝那个东方朔惊呆了。魏青呢，还是跪在地上说：“陛下，公主乃金枝玉叶，又是微臣的主人。陛下恩德，微臣没齿难忘。只是微臣死也不愿世人讥笑公主下嫁奴仆。”啊、哦！武帝和东方朔听了，都为他这一片忠心所感动。这种美事，若在别人身上，早已经是求之不得，忙着谢恩了呀、啊。但偏偏这个卫青呢，要为主人名声着想。武帝无奈，只好看了一眼东方朔。东方朔当然明白呀、啊，他上前呢，拉起卫青说：“卫青兄弟、啊，你过去曾是公主的仆人，可你现在早已是……”大汉的官员是和我一样的钟大夫，啊，钟大夫当朝三品命官，怎么能说是仆人呢？那武帝顿时有了主张，对，魏爱卿，朕未曾想到你只没读几车书，倒也满脑子事故。朕娶你妹妹卫子夫为妻，也许将来贵为天下之母，难道也会有人耻笑吗？卫青是不敢再变。他知道皇上与阿娇分手是迟早的事儿。如果妹妹真的是真的生了儿子，转眼成为皇后，那是没问题的。可当今的皇太后也是出身贫贱的。但他一向认为呢，九尺男儿既不能靠妹妹而贵，也不可攀凤扶龙而得富啊。于是是仍然不起身说，说道。微臣谨知，平阳侯知书达理，学富五车；而卫青自小与牛马为伍，不懂规矩，只会辱没公主。这平阳公主呢，早已经为卫卫青这个吃声所打所打动。她没想到卫青离开他们这三五年呢，变得是如此的懂道理，尤其是对自己更加的尊重。想到这里，她觉得卫青啊，这这确实可爱。她嫁给这样的人，也许是一生的福分呐、啊。可她毕竟不便插言呐、啊，就对武帝说声：“声陛下，既然魏将军不从，你也不必强求。姐姐先行告辞了。”说完，自己出了房子。那这几句话分明是自己愿意只,只等卫青的意思。武帝心着急啊，便说：“卫青啊，你若是嫌自己的官儿小，明白，明日呢，朕。”便封你为大将军。若是嫌自己没有爵位，朕在你与公主成亲之日封你为侯。朕要看看天下哪个敢取笑你。卫青是坚决拒绝。陛下，纵然天下无人敢笑卫青，可卫青却会自己小看自己。卫青。无为而当将军，那是假的将军。世人会以为卫青因妹妹而得宠，卫青无功而得侯，那是沐侯而冠。天下之人会笑卫青因当驸马而封侯，卫青宁死难宗圣命。武帝和东方说，竟然是无言以对了。好一个卫青啊，靠这么一身政绩。却让一个说一不二的皇帝，还有一个满身都是智慧的才子，两个人是面面相觑，无可奈何呀。东方朔正在想法让武帝先下台，下台，哎，就是先找找个台阶下不是？他说：“陛下，卫青兄弟实际上已经应允此事，啊、呃，卫教与封侯呢，那是指日可待的事情。”何不等皇后恩准之日，卫兴啊立功封侯之时，再成全此事呢？武帝觉得这话有理，只是面子上呢还是过不去。他仰作愤怒地说：“那好，朕不逼你，朕就当你还是个奴才，给我守好了公公主的府邸。没有朕的允许，不许你一天离开此地。”说完，一甩袖子。回宫去这个魏景啊，拒绝皇上之命，不愿迎娶公主之事，马上就在宫庭内外传开了。皇太后得知此事呢，先是有点不快，那转念一想，此人如此深明道理，真是平阳公主的福分呐、啊。她问过女儿，女儿说全凭母后和皇上做主，分明是心中欢喜啊。皇太后呢，自此之后不仅对卫青是相当看重，对卫子夫也更加喜欢。于是呢，由于自己也是出身低微的关系，皇太后更加坚信，无欲无求、不足名利的寒门之人才是可以依赖的。于是对阿娇的同情是越来越少，而对魏氏兄妹的喜欢则是与日俱增。朝中大臣们就是对卫青也是刮目相看。这种美事儿，若是放在他们身上，也许会有人把原配夫人都降为侍妾了。哎，前来迎娶公主呢？卫青是一介武夫，却要拒绝此事，不能不让人敬佩。因此呢，不仅认识卫青的人说他有志气，就连那些不知道卫青是谁的，也都争着呢与卫青结识。而在卫青看来，人们的这些关心。无异于盲刺在身，躲之不及啊。于是他除了训练兵勇和陪同皇上出列外，更是一人关在家中时阅读兵书，性情更加拘谨起来。那这件事情呢，当然也传到了昏昏沉沉的太皇太后的耳朵之中。老太婆的心呢、啊，此时却比眼睛明亮的多呀。他招来窦太后阿娇，狠狠地训导了一番，最后叹了一口气说：“没想到，我汉朝高祖由贫贱而得天下，今后汉家还要靠贫贱之人才能成强强大。你们好自为之，多多收敛吧。特别是阿娇，既在长门宫中思过，就要。”撕出个结果来。这第二天，太皇太后窦氏撒手人寰。实为建元六年五月，新帝即位的第六个年头。武帝刘彻二十二岁，平阳公主二十四岁，卫青二十七岁，东方朔二十八岁。欲知后事如何，咱们下次接着说。